0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。今天呢，原本我是规划要来讲半导体系列啦，不过因为我实在是太久没有讲，就是量子力学系列的故事，所以我想说呢，就是为了避免我就是跟这些科学家们离得太远，我还是想说今天先来把我的量子力学的故事继续推进一些。于是呢，我们今天要继续完成就是海森堡的下集。海森堡他是量子力学领域当中非常非常重要的一个人物，而这个人物呢，不仅仅是因为他提出了大家熟知的测不准原理，还包含了他所提出一个可以整合。并且呢，让所有量子力学学界都一直困扰已久的问题，那就是量子的领域呢，它的各种实验跟理论是没有办法相互匹配的，而且呢，甚至没有办法就是对应到古典力学之上。现在的时间点是一九二四年，在前一年的时间里。法国的物理学家德布洛伊提出了所谓的物质波的概念，也就是量子的波可以对应到古典的粒子，这是一个很崭新的概念。但是这个概念被提出来之后呢，其实很多很多的物理学界，他们就会发现到量子力学的各种理论，它要去对应这种物质波是非常非常困难的。我们在量子里面所看到的，例如说光谱线啊、光的强度等等各种实验可以做出来的数据，这些数据呢，你都很难去帮它量化，然后去让它一一的对照到古典的理论之上，所以大家就总感觉的量子力学就很像是一个拼图，东一块西一块的。就我们大概可以了解每一块它可能发生的事情，但是你只要把它拼在一起，你就会发现，哎，好像又少了一些东西，数据之间相互是没有办法解释。理论之间呢，也是有相当多的矛盾，所以呢，这让就是量子力学的大人物哥本哈根的尼尔斯波尔非常非常的头痛。所以在一九二四年的这一段期间呢，他不断的把这个概念传输给当时来到哥本哈根理论物理学研究所的博士毕业生海森堡。海森堡与波尔相互的认识，我们在上一集有讲过。海森堡当初会来到哥本哈根，有很大的一部分是过去曾在哥本哈根担任助教，同时也是海森堡过去他在大学时期，慕尼黑大学索莫菲研究室的同窗，也就是包利。包利他在1923年离开哥本哈根的时候，他写信给了尼尔斯·波尔，就有推荐到海森堡这号人物。所以呢，当海森堡来到哥本哈根的时候，尼尔斯·波尔其实对他是照顾有加的。于是呢，海森堡甚至觉得他从1924年待在哥本哈根的那段日子是天上掉下来的礼物。而事实上呢，从后面来看也确实如此。原因是因为尼尔斯波尔他真的在各种物理学的方面协助了海森堡相当的多。那海森堡呢？他在1924年的4月又回到了哥廷根，在波恩的旗下又工作了一段时间。在1924年的7月，海森堡他提交他的任教资格论文，也就是说，从此之后呢，他就能够在德国的大学成为一名教职人员，他不用再依附在任何的研究室当一个助教，他可以成为一个教授。那不过呢，这时候他所属还是在马克斯·波恩的哥廷根大学底下的研究所。那马克斯·波恩呢，刚好因为有事，必须在一九二四年的冬天到美国去，于是海森堡呢又多出了一些可以到哥本哈根的机会。而尼尔斯·波尔呢，也趁机邀请了海森堡。于是海森堡呢，又在一九二四年的九月又回到了哥本哈根，在哥本哈根又待上了一段时间。那这一趟回来，尼尔斯波尔几乎就把他当成是研究员的方式看待。尼尔斯波尔呢，开始教导他非常多在量子力学领域非常矛盾的事情。而这些矛盾的概念呢，就几乎让尼尔斯·波尔非常非常的困扰。而敏感的海森堡，他明显可以感受到波尔的这些心理状态。而这些心理状态呢，是他在索莫菲以及波恩的旗下工作的时候所没有感受到的。原因是因为索莫菲跟波恩，他们当他遇到问题的时候，他们会选择就是去做其他的事情。例如说，他今天遇到这个问题，物理问题，他没有。办法解决，那他可能就会去研究其他的方向，就不会把心力放在这个上面。但是相较于此呢，尼尔斯波尔他是真心想要把这个问题给解决出来的，所以他是直接整个人卡在这个问题上。对于这个问题呢，会显现出非常强大的困扰。那这个困扰到底是什么呢？就如同我们刚刚所说的量子力学，它的领域呢，所有的研究就像是拼图一样，所有的理论都是东一块西一块的，谁来去整合这个理论呢？没有人知道该怎么办。而尼尔斯·波尔呢，他心里就想着要把这样的问题交给海森堡来帮忙解决。那这当中呢，其实也带有就是包利的期待，因为包利他曾经在写信给尼尔斯·波尔的时候，告诉他说：“我希望海森堡可以带一些解决方案回来。”也就是说呢，他希望尼尔斯·波尔能够把这些去解决量子力学问题的事情交代给海森堡去做。于是呢，海森堡在1925年的4月，就是他从1924年的9月一直待到1925年的4月，也就是马克思波恩他回到了哥廷根大学，所以海森堡他又回到了哥廷根大学去工作，继续隶属在马克思波恩的研究室底下。那敏感的海森堡其实对于离开哥本哈根是相当难过的，因为这代表呢，他必须自己独自的去面对，在这浩瀚无垠的物理世界当中独自的前行，所以他感觉到有一些悲伤。不过呢，他在得到的就是尼尔斯·波尔跟波恩等人的期待之下，他还是决定他要试图去解决一些很基本的量子力学的问题。首先，他琢磨在过去由波尔跟索莫菲共同提出的波尔索莫菲模型，也就是我们熟知的原子模型，然后拥有四个量子数。然后，当科学家在研究氢原子光谱的时候，会观察它的频率，也会观察它的亮度。所谓的频率呢，在光电效应来看，大概就是粒子的概念；而亮度呢，在光电效应的里头当中，则代表的是波的概念。放出的光的频率越高，就代表这个光的能量越强，所以我们就能够根据这些放出的光去计算，就是这些原子当中的电子它们在做跃迁的这些行为。而波尔索莫菲模型就是一个轨道模型，所以应用波尔索莫菲模型就能够去解释氢原子光谱的频率问题。可是呢，对于氢原子光谱的强度，就是光的那些强度，在这个模型当中是没有办法解释的。所以，海森堡呢，他开始想到了一件事情，就是我们过去啊，好像都一直拘泥在说电子要跃迁，然后会放出能量的这样的概念。他觉得说，会不会我刚开始就不要去思考这些，我只想着我能观察到什么，我不能够观察到什么，我把这些可观察的量跟不可观察的量先做一个区分再说，毕竟。就是所谓的电子跃迁啊，什么轨道模型这种东西。根本没有人看过啊，从来就没有科学家拿到显微镜，然后看到说，诶、欸，你看、哦，然后就是原子里面有一圈一圈的轨道，根本没有人看到这些现象。所以海森堡说，与其我去相信这些现象，不如我就专注在我所能观察到的东西上去看看它中间到底有什么共同的趋势。那我们再回到氢原子的光谱上。我们刚刚讲到说，波尔的模型它没有办法解释强度，只能够解释频率的问题。那这是因为呢，就是我们都是用波尔模型来去对于整个原子的架构做思考。那海森堡呢，他就觉得我不要再这样想了，原子里面有什么东西，我根本不需要去在意。对我而言呢，现在我眼睛所能观察到的，就是光的频率。以及光的强度，那这些就是我所知的物理量，所以我只要去琢磨这些物理量就好。那其实呢，这个思考啊，过去在包利也发生过，在一年之前呢，包利他也曾经因为就是波尔模型这件事情感到苦恼。包丽当时的想法就是一直质疑说，原子里面真的会有轨道这种东西吗？那因为呢，就是包丽跟海森堡他们过去都是索莫菲旗下的弟子嘛，所以他们对于就是原子模型耳濡目染也是非常理所当然的。所以他们就在这个耳濡目染的当中呢，去感受到说，原子模型是一个非常诡异的东西。所以，海森堡他在写给波尔的信当中，他写了这样的一段话。他说：“在我看来，普通力学意义上电子轨道的存在，它其实是属于一种假设。但是呢，我们必须根据我们的经验来改造我们的观念。也就是说。”我不想再被原子模型给框架住了。科学应该以可见到的事情作为基础，然后再去建立它的模型。1925年的6月，海森堡他回到了歌厅，跟大概有一个月的时间。他形容说，这个月的时间真的是糟透了。他感觉到每个人好像都忙一些什么东西，但没有人呢真正去做一些值得去做的事情。那同时呢，在一九二五年的六月，在德国呢，它是花粉症的时期，所以呢，海森堡他就对这种花粉症感到非常的困扰，所以他就抱怨说：“我眼睛都快要看不见了。”就我在哥廷根的这段时间真的是糟透了。那花粉症呢，就帮大家科普一下，花粉症呢，它其实就是一种过敏性的鼻炎。那它的来源呢，大概就比较偏向是环境问题。就环境当中，如果有所谓的花粉啊，或者是灰尘等等，那这些东西呢，去刺激我们的皮肤、我们的呼吸器官，然后就会造成我们呼吸器官上面的一些过敏反应。例如说，像是皮肤的话，可能就会有所谓的组织胺释放，然后产生的发炎反应等等。那常见的症状啊，大概就是打喷嚏、流鼻涕，或者是你的眼睛会红肿，然后红痒、发热等等的。那因为这是一种发炎症状，所以英文呢，它取了一个名字叫做黑 fever， 也就是甘草热。就是呢，它是因为甘草的一些就是。挥发物质，然后造成我们身体出现的发炎反应。那在德国呢，大概也就是类似这种症状。那我们熟知的花粉症呢，它其实是类似的概念，只是它是在日本的时候通常会讲花粉症。那日本呢，其实大概从现在这段时间就是所谓的花粉症的季节。那为什么日本会有花粉症呢？就日本的主要说法是。过去日本在就是经济成长的期间，就是种植了非常非常多的杉树。那主要原因是因为人口他们需要有房子嘛，所以房子越盖越多。那日本的房子因为过去都是木造的，所以就是用杉树的木材来制作。所以日本呢，大概就在那个时候就种了满山满谷的杉树。那随着就是二战过后经济起飞，人们对于就是木造建筑的需求越来越少，这也导致呢这些杉树就没有办法被开采，所以这些杉树呢每到就是三四月的这段季节就会开始散发出花粉，而日本人呢就经常为这种花粉所困扰。那我自己呢，来到日本，我完全没有感受到什么叫做花粉症。但是据旁边日本人的说法呢，大家都觉得只要到这个时期，眼睛就会非常的痒。所以呢，海森堡他说我几乎看不到任何东西了，其实他大概就是花粉症的症状。于是我们再回到故事，海森堡呢，他因为受不了歌廷根的环境，他就决定呢，他必须要离开这里一段时间。他就跟他的老师波恩请了一个假。那富有同情心的波恩，他马上就答应了，所以他就放了海森堡两个礼拜的假。那其实我现在想想啊，就是在那个年代，就是你要放假之后，其实你通常都没有办法跟你的工作岗位联系的，因为在那个时代呢，其实就是联络方式是非常不方便，不像我们就是现在，例如说你可能要请两个礼拜的假，好，那你可能就是电脑带着，多多少少还能够处理一些公司上面的紧急问题嘛。但在那个时代呢，你放两个礼拜的假就绝对是。音讯全无的那种状态。那波恩呢？他也是非常好心的，就让海森堡放了两个礼拜的假。那所以海森堡呢，他就选择了一个就是德国北部的一个小岛，叫做 Hagoland， 所以叫做黑格兰岛。那这座岛屿呢，它其实是有一些就是度假小镇的，所以很多人呢就会到那边去度假。那黑格兰岛呢？同时也算是德国的军事重镇。德国海军呢，有一部分就是部署在黑格兰岛，所以在二战期间呢，黑格兰岛也是被英军就是连番的轰炸，成为一个就是遍体鳞伤的小岛。那现在呢，就黑格兰岛，它其实也是恢复了过去的生机啦。就如果大家有兴趣的话，也可以去那边晃晃，然后顺便感受一下，就是海森堡过去所感受到的事情。那于是呢，海森堡他跟波恩请了两个礼拜的假之后，就到黑格兰岛上面去度假了。在黑格兰岛上，因为他湿气是比较重的，所以他就不会感受到在就是歌厅跟那种花粉症的状况，所以他感觉到他身心都比较放松了下来。那海森堡他在日记上面就写到说，他刚来到黑格兰岛的时候，就脸红肿的就像是一个猪头一样，因为他真的是皮肤过敏到非常的严重。他说，当时他在黑格兰岛住宿的那个房东就看到他一眼，就跟他说：“你一定是跟别人打架，没关系，我会好好照顾你的。”那这件事呢，是海森堡他在七十岁的回忆录上所说的。那于是海森堡就在这里待了几天，他就晒晒太阳、看海、吹吹海风，然后偶尔去游个泳，去放松他的身心状态。那于是呢，他感受到他身心放松之后，他又开始把思想回到他的物理上面。在哥廷根的时候，物理问题当中的繁杂数学一度让他感受到焦虑。不过在黑格兰岛呢，因为他放松了他的心情，他就觉得说：“那这个数学问题，我就暂时不要处理好了。”于是他又决定把他的心力拿来去解决为什么氢原子的光谱线它会出现不同的强度，而这些光的强度到底有什么谜团？那因为呢，他手上也有光频率的数据，所以他就整理说，依据波尔模型，每个光频率它是因为跃迁所得到的结果。例如，我从轨道三跳到轨道一，从轨道四跳到轨道二，就会产生不同的频率。所以他就把这些频率都列出来，并且呢，去观察说这些频率所对应的光的强度是多少。那因为呢，就是他不知道该怎么处理，对他而言呢，他所能知道的就是数据显现出来的频率跟强度，所以他就把这些频率呢，就是按照数据把它这样子罗列下来。那它罗列的概念呢，其实就蛮简单的，它的第一行呢，分别就代表一一一二一三一四点点点。一一代表的是从第一个轨道跳到第一个轨道所会放出的频率，一二所代表的是第一个轨道跳到第二个轨道所会放出的频率。好，那接着第二行呢，就是二一二二二三二四，二一呢就代表从第二个轨道跳到第一个轨道会放出多少频率的光。第三行呢，则是三一三二三三三四。那三一呢？就是从第三个轨道跳到第一个轨道会放出多少频率的光？于是呢，它就可以列出一整个表。那这个表呢，如果大家有注意到的话，应该会发现到说，从低轨域跳到高轨域，怎么可能会放出光？所以这时候呢，它的频率就不是放出光的频率，而是吸收光的频率。所以呢，就要去找吸收光谱当中的频率，把它填进去。所以呢，海森堡就利用这样的概念呢，去填入就是所有在各个轨域当中的频率，就是说呢，海森堡他完全不考虑电子它是怎么运作的，他只考虑说，我今天看到的光谱它就是长这个样子。那接着呢，他再去思考说，这些频率当中有哪些频率是不太可能发生的，有哪些频率呢？它发生的机会很高。例如呢，像一一一二。一三一四，如果你今天是一个没有吸收能量的情况之下，那这种频率是几乎不可能发生的。然后像是一一二二三三四四这种，就是从自己的轨道跳到自己的轨道的这种事也不会发生的，所以这些出现的几率都是零。然后依据元素的不同。因为每个元素它在每层轨道它有的电子的数量是不同的，所以在每个元素当中，电子从 A 轨道跳到 B 轨道，它的跳跃的这个跃迁几率是不一样的。所以呢，我们只要知道每个轨道间它跃迁的几率。那我们就会知道什么样的频率它跃迁的那个几率会比较高，什么样的能量它放射出来的几率会比较高，于是它就形成了光的强度在光谱上被我们看到。所以我们只要知道就是。电子在每个轨道当中，它跃迁的那个几率，以及呢，就是它跃迁之后会产生出来的能量，我们就会知道什么样的能量，它会以什么样的几率出现在我们的视野当中。于是呢，就形成了光的强度。而这个东西呢，就是我们在现实物理所能观察到的量。也就是说，量子力学它就是一个几率问题，因为我们看到了各种东西它出现的几率不同，所以呢，我们才能够观察到各种明暗亮暗的变化。自然界的元素在运作当中，就是存在这种几率上面的差异，所以我们才能够看到缤纷多彩的自然世界。那电子它在每个轨道当中到底是什么样的一个存在呢？在波尔的模型当中，波尔想象每个原子当中的电子，它就是在自己的轨道上面绕行的原子核做运行。那在绕行的这个过程当中呢？电子的本身，它是一个静止的物体，你可以想象，就很像是一颗行星，它绕着太阳在行走。而那个行星呢，它几乎不太会变动。虽然说它可能会像地球会自转嘛，但那个自转其实非常的缓慢，所以你就先想象它不会动，它就是绕着太阳一直不断的旋转，大概是这样的模型概念。可是，在海森堡他的想法里面，如果是这样的话，那么每颗电子它不可能具备自己的能量，所以呢，每颗电子它应该具有某种跟别的电子不同的东西，那就是在不同的轨道，每颗电子它会有自己震动的方式，而这个震动的方式呢，海森堡他认为那就是电子的频率。那频率是一个什么样的概念？就大家虽然常常听到频率这件事，但多多少少会对频率到底要描述什么东西感觉到非常为难吧？就频率呢，它其实就是一个你每秒当中能够做出那一个行为的次数。假设你今天是闪电侠好了，所以你可以一秒就跑操场一圈，所以你一秒跑操场一圈，所以你频率是一。那假设呢，你是更强的闪电侠，那你可以一秒跑操场一百圈，所以你这时候的频率就是一百。所以对于每个轨道的电子，它会有不同的频率，其实就代表说，在 a 轨道当中的电子，它。跑的那个频率如果是100的话，就表示它一秒可以跑100圈。在 B 轨道的电子，它的频率如果是1000的话，就代表它每一秒可以跑1000圈，大概是这样的概念。所以呢，每个电子它其实就是在自己的轨道上面做自己的运行动作，而海森堡认为这就是古典力学当中的正子。振子 pendulum， 我们在古典力学当中学到的最常见到的就是摆锤，就是摆锤它每秒可以摆动几下，而摆动几下就是它的频率。于是呢，海森堡就几乎把量子力学的东西拉到古典的世界了，接着他就引进了古典世界摆锤等这种振子的。动量概念跟能量概念来做计算，这里大家会不会不知道？就是摆锤是什么东西？摆锤大家可以想象是那种催眠的时候、啊，而不是会有催眠师在你前面一直晃着一个东西，然后那个东西就摇摇摇摇摇,摇，到最后你就睡着了。那个摇晃的链子就可以叫做摆锤。那我们可以想象一下电子的跃迁的概念，就好像是。我们想象摆锤类似一个节拍器，好了，那节拍器它不是会一直摆来摆去？那我们先假设这个节拍器它是插电的，好，那现在呢，这个节拍器它每秒可以摆动一千下，先假设是这样子。那现在呢，假设我把我们所提供的这个电力给降下来，那降下来之后呢？就是节拍器，它就没有动力，它变成每秒只能够震动一百下。那每秒震动一千下，变成每秒只能够震动一百下，是不是表示它的能力变弱了？能力变弱，就表示说它在这中间其实是有能量散失掉了。而这个散失的能量呢，就是我们刚才把电力下降的结果。所以呢，今天电子也是一样，电子在 A 轨道的频率是 1000， 它跃迁到 B 轨道之后，它的电子的频率变成100。所以这就表示说，它这中间散失掉的能量，而这些能量呢，就成为了光被放出去，变成了光谱的频率。那这个散失的几率呢？它有多高，就会决定它最终这个频率呈现在光谱线当中的强度。这种越迁的几率越高，那放射出来光谱线的强度就会越强。这个就是海森堡它对于原子模型跟原子光谱当中那些变量的解释。那于是呢，海森堡他就在黑格尔岛上面的度假当中呢，他解决了所有问题，就是他所想象出来这些概念，他似乎可以套用到任何一个就是量子力学的情境。但他算完之后呢，他又觉得说，哎，会不会影响到能量守恒定律？如果今天呢在计算过程当中能量守恒出了问题，那他这个模型似乎又失败了。所以他一路就是熬夜的计算着，计算着，在某个夜里的凌晨三点，他放下了手中的笔，他发现他算出来的结果是吻合的，所以他松了一口气，这个模型大致上是解释的。的通，不过呢，海森堡他心里还是有一点虚虚的，原因是因为他的这个模型当中的计算有一个很严重的惩罚问题。那就是呢，在一般我们计算当中，如果今天是四乘五会等于二十嘛，那我们今天把五跟四颠倒过来，五乘四也会等于二十。所以理论上呢，我们在计算乘法的时候，两个数字颠倒并不会影响计算出来的结果，这个叫做交换率。可是呢，在它计算的过程当中呢，它只能够允许 a 乘 b， 不允许 b 乘 a。如果是用 b 乘 a 呢，就会得到一个完全不同的结果，这是他心里比较惶恐的一个部分。这个就是说，量子力学它的行为里面不允许交换率。那为什么不允许呢？海森堡他没有答案，所以呢，他一回到欧洲大陆之后，就是他离开了黑格尔岛，回到了德国大陆上面的时候，他首先呢没有回去哥廷根，他直接到德国北部去拜访当时正在汉堡工作的沃夫冈·包利。那包丽呢？他听完他的解释呢，包丽其实也没有反对。包丽觉得这是一个不错的想法，最就是给了他鼓励。但是对于那个惩罚问题啊，其实包丽也没有答案。所以海森堡就默默回到了哥廷根。那之后呢，他有写信给包丽说，他正在进行的这个研究，他觉得进展非常的缓慢。他想要建立真正的量子力学，但他却感受到一天一天挫折越来越多。不过，因为海森堡他的思维是建立在可观察量上面，也就是说，可观察数据的整理就可以得到海森堡所推论出来的结果，所以某种程度呢，也算是一种进展。于是他就开始着手写了这一篇论文，那一直写到就是一九二五年的六月底。那因为他对于自己的论文，就是他的模型没什么自信，所以他就送了一份去给包利，就请包利也帮他看看。不过因为呢，就是七月初的时候，海森堡他要到。英国的剑桥大学去演讲，所以呢，他就希望包丽能够在两三天之内就是给他回复。那包丽呢，他在看了海森堡这个论文的时候，他非常非常的兴奋。包利在写给他同事的信里，他说到，他看完海森堡的这篇论文，觉得生命带来了新的乐趣。他觉得说，海森堡的这篇论文虽然没有解开全部的谜团，但似乎呢，在这方面的研究又向前推进了一步。好，但论文的进展呢，还没有就此打住。原因是因为海森堡的老师，也就是波恩要出手了。那海森堡啊，他从就是。黑格尔岛回到哥廷根之后，他就开始写他的论文嘛。那对于他的老板，也就是波恩而言，他会觉得海森堡只是去黑格尔岛玩，他完全不觉得海森堡在那里有做出什么事情。所以，当六月底，就是海森堡拿论文去给波恩看的时候，波恩就想说：“你是哪里生出来这篇论文？”那当时呢，波恩其实也是忙得焦头烂额，所以他就先把他的论文放到一边去。去，然后他有空的时候呢，就坐在他的椅子上，顺手拿起海森堡这篇论文来看。那不看还好，一看之后，波恩感受到了天崩地裂的惊喜。海森堡当初拿给他的时候，还跟他说这是一篇很疯狂的论文。那波恩那时候还不以为意。那波恩在看了这篇论文之后，就一直深深的被里头的各种概念给吸引住。但波恩马上发现其中的端倪，那就是海森堡他在论文当中不得不采用一种没有交换率的乘法去进行计算，而这个计算呢，海森堡在他论文里面他描述的像是一个漏洞。但是呢，海森堡不断强调说，我这个理论呢是建立在可观察的数据，所以是非常可靠的。虽然有些问题还没有解决，但我会继续努力。这就是论文一贯的写法嘛？那波恩他很快就开始去思考说，这个没有交换率的惩罚到底是什么东西？那其实波恩他也没有很快的意识到，所以他就想了很久。那波恩的心里就觉得这种没有交换率的惩罚好像在哪里看过，但是又记不太起来。不过呢，海森堡这时候论文他已经发出去了，所以呢就差不多要被录取，然后并且要被杂志给刊登了。那波恩就这样想啊想啊想啊，想到某一天的早上，他忽然想到一个在过去他曾经听过的一个演讲。这是他在学生时期所听过的，那是一个关于线性代数的演讲。而我讲到线性代数，其实就表示波恩他意识到了这个没有交换率的惩罚到底是什么。这个东西就是矩阵。就是你知道啊，矩阵它在运算的时候，它是有所谓的前后次序的。例如说，今天是一个二乘三的矩阵，它只能够去乘上一个三乘几的矩阵。所以，例如说二乘三的矩阵去乘上一个三乘二的矩阵，最后会得到一个二乘二的矩阵嘛？那如果我今天把这个矩阵给颠倒？变成是三乘二的矩阵去乘以二乘三的矩阵，你会得到的是一个三乘三的矩阵，所以你得到的结果是完全不一样的。这个就是矩阵的特性。矩阵的特性就是它只能够按照固定的顺序去得到固定的结果，而这个就跟海森堡所提出的这个概念是不谋而合的。也就是说，海森堡他在无意识的情况下，他就利用到了矩阵的这个东西。那于是呢，就是伯恩就赶快告诉海森堡说：“哎，你今天发表的这个东西，它背后数学的那个概念就是矩阵了。”那海森堡那时候听到的时候，还想说，嗯，矩阵是什么？就表示说，当时的物理学者其实是并没有矩阵的这种素养的。那因为海森堡不懂矩阵，波恩也不懂矩阵，而波恩他又是很明显的那种数学派，他认为用数学去创造理论是非常重要的，所以波恩呢他就急着想要用数学、用矩阵去把海森堡的这个模型给建立出来，但波恩他没有能力怎么办？所以他就找到。他过去非常强的助手，也就是包利。可是包利呢，他其实也不喜欢波恩这种数学派的风格，所以他就回呛波恩说：“你建立这种诡异的数学，只会毁掉海森堡的物理思想。”但波恩他就一直认为这才是正途，所以逼不得已呢，他就找到了他自己的学生。这个学生的名字叫做帕斯库尔·约当。Ernst p a s q u a y o d a n 约当当年是22二岁，在这个物理数学模型建立的工作上面，约当应该是非常的适合。1921年的时候，约当他进入的就是汉诺威理工大学。那原本他是想学物理的，可是因为呢，他觉得汉诺威理工的物理学就是教得很烂，就等级有点低，所以他就转而去念就是汉诺威理工的数学系。那隔年的时候呢，他就转系到了物理学颇具盛名的哥廷根大学，然后并且呢就在波恩的旗下做研究。那在马克斯·波恩的指导之下，约当他对于物理学就越来越展现兴趣。那约当是这样描述马克斯·波恩的，他说：“他不只是我的导师，他在我的学生时代把我引入物理学那宽广的世界。他的讲课在阐述的知识和开阔的视野都完美结合到了一起。”那约当后来也有谈到说，他觉得马克思波恩是除了父母之外对他影响最深远的人。那于是呢，约当他就在马克思波恩的指导下，在1924年的时候拿到了博士学位。那毕业之后呢？原本约当是先去其他地方工作，那之后呢？他又回到了马克思·波恩的研究室里面，就是马克思·波恩请他去帮忙做一些，就是光谱宽度研究上面的问题。在一九二五年的七月呢，波恩他有写信给爱因斯坦，就有讲到说约当这个学生觉得他非常的聪明，而且机敏，可以比我更为迅速的思考问题。那一九二五年七月呢，也就是海森堡他已经把他的论文投出去的时间点。那其实，在那个时候呢，约当他已经知道海森堡的这一篇论文。那所以呢？波恩在请求约当可不可以一起合作去进行就是矩阵数学模型开发的时候，约当是直接答应的。但让波恩所不了解的是，约当他其实在早前就已经把矩阵的理论弄得非常非常的清楚，所以他几乎可以说是矩阵的专家。于是呢，在两个月之后。约当跟马克斯·波恩合作，他们帮海森堡的理论建立了一个新的用矩阵去描述的理论，而这个理论呢，就叫做矩阵力学。那约当他在看完海森堡他的论文当中的这些计算之后，他马上就想到了一个可以用来去解释这个动量跟位置运算的公式。而这个公式呢，就非常强调所谓的顺序，而这个顺序呢，就可以用矩阵去描述。他所提出的这个公式，就是我们在量子力学大名鼎鼎的 p q 减 q p 会等于二派分之 i h，i 指的就是复数 ，h 则是普朗克常数。这里的概念呢，就是完全的矩阵公式。那时间来到一九二五年的八月。波恩他带着他的家人到瑞士去过暑假，而约当呢，他就留在歌厅跟工作，开始整理九月可以发表的论文。那他写论文的过程当中呢，他就送了一份给海森堡。那海森堡呢，当时他到了哥本哈根去，就在哥本哈根待了一段时间。那海森堡他在拿到论文的时候，他说：“我根本就看不懂这是在写什么。”不过呢，海森堡也就此产生了对于矩阵的兴趣。毕竟是用矩阵来描述自己所提出的理论，而且甚至可以解决自己过去所无法解决的问题。这对海森堡而言其实是很兴奋的。所以，海森堡他在哥本哈根的时候，他就积极的去学习矩阵，并且大致上掌握了矩阵的概念，以此呢，他就能够跟约当来进行合作。1925年的10月，海森堡回到了哥廷根，然后并且帮助了约当。跟约当完成的，就是由海森堡、约当以及波恩三人共同合作的论文。这篇论文呢，它是历史上非常具有意义的文献，因为这篇文章呢，它的出现才代表了量子力学的真正诞生。量子力学就是由量子所描述出来的力学，而这个力学呢，可以对应到古典的力学，只不过在描述方面，我们不能够用单纯的就是数学式描述，我们必须引进的是具有特殊限制性的矩阵数学才能够进行描述。因此呢，量子力学在发表时又被称作矩阵力学。那当海森堡、约当以及波恩三个人正在努力地进行矩阵力学架构的建立的时候，在汉堡的包利却偷偷地利用这个理论来进行自己在物理学上的分析。于是呢，在十一月这篇论文被发表之后，包利随即就发表了自己利用矩阵力学的架构去。解释了氢原子模型的光谱，同时呢，他还将这个模型套用到另外一个叫做斯塔克效应，也就是。外部的电场对于光谱的影响的这件事情上面，包利也同时利用矩阵力学来解决了。那这件事呢，其实让海森堡非常不高兴，因为这原本是海森堡后续想要做的主题。毕竟海森堡等人他们提出了这个模型之后，接着就要来用这个模型对后续的物理进行验证嘛。那每验证一篇，就会多一篇论文可以发表。结果呢？这些论文通通被包利抢去了，所以让海森堡有点不太高兴。尤其是在斯塔克效应的这个印证上，过去其实海森堡花费了非常非常多的时间，都没有办法得到合理的推导。所以呢，包利把它解决出来了，海森堡觉得有点像是饭碗被人家抢走的感觉。但无论如何。包利的发表就代表了海森堡等人所提出的矩阵力学是非常有意义，而且呢具有可靠性的理论。一九二五年的十二月，马克斯·波恩来到美国的波士顿，已经快有一个月了。在某天早上，他收到了一封论文，论文呢名字叫做《量子力学的基本方程》。论文的内容几乎涵盖了所有波恩他们三个人所共同提出的概念，而他的作者呢是一位来自剑桥大学高年级的研究生，他的名字叫做 P.A.M. 迪拉克 ，Paul Adrian l m a r i s Dirac， 我们通常会叫做 Paul Dirac， 也就是保罗·迪拉克。而更令人注目的是，就是波恩注意到的就是他的投稿日期。早在波恩、海森堡以及约当这三人完成了他们矩阵力学论文的前九天，迪拉克就已经将这篇叫做《量子力学基本方程》的论文提交到了英国皇家学会。所以呢，波恩他就非常想要知道这个年轻的英国的物理学者保罗迪拉克究竟是一个什么样的人物。在当时呢，保罗迪拉克23岁，他是出生在英国的一个家庭，他的父亲是瑞士人，而母亲呢则是英国人。他在家中的三个孩子当中排行第二。他的父亲是一位法语老师，而且是一个非常有权威性的人，所以呢，经常会告诉他的孩子说：“如果我在场，那大家都不准发出声音。”所以这也酿成了就是狄拉克他从小就不敢说话的这种性格。所以狄拉克呢，他一直都是沉默寡言的，在研究上面呢，都会说其实这跟狄拉克在权威教育底下的创伤有关。那狄拉克呢？他其实本身对于科学是非常感兴趣的，但是在一九一八年的时候，在他父亲的建议之下，他进入了布里斯托大学的电机工程学系，在三年后取得了学位，但他一时找不到工程师的工作，原因是那时候刚值一战结束，英国的经济萧条。那布里斯托大学那时候刚好提供了免费的数学课，所以他就在那里修了两年的数学。那他本来想要借此就是在提升他的能力到剑桥大学去，不过呢，当时剑桥大学所提供的奖学金。不够去支付他的学费跟生活费用，所以呢，他就一直没有去，而是继续留在布里斯托大学，又完成了数学学业。那在一九二三年的时候呢，他获得了布里斯托大学的数学学位，同时呢，也得到了一笔来自政府的奖学金。最后呢，他还是到剑桥大学去攻读了博士。当时他的导师是拉夫尔·弗勒 （Ralph Fowler）， 他是英国物理学家拉瑟福的女婿。迪拉克早年就受到爱因斯坦相对论深深的影响，所以他对于物理，他是一直非常非常感兴趣的。所以他来到剑桥之后，他觉得他不能够再蹉跎他的人生了，他必须要赶紧把自己的人生投入到他最喜欢的物理学去。那剑桥大学的学风就刚好符合，就是迪拉克这种沉默寡言的人，因为迪拉克不喜欢与人交际，应该说他本来就没有。没有这个习惯，所以呢，大部分的时间他都会待在房间自己思考。而迪拉克呢，他非常享受这种他称作被人遗弃的感觉。那他会偶尔呢，就到剑桥附近的小镇去散步来放松心情。他也对于独处感受到非常大的自在。那为什么迪拉克会抢先海森堡一步提出了就是量子力学基本方程的这篇论文呢？其实主要的灵感就是来自于海森堡他自己。在一九二五年，我们刚刚有提到海森堡他在七月的时候要到剑桥大学的演讲。那海森堡旅居剑桥的时候呢，就是暂时住在拉尔夫·福勒的家里，也就是迪拉克的导师。那海森堡呢也会跟就是拉尔夫·福勒共同聊关于他们最近的研究，所以拉尔夫·福勒呢他就告诉迪拉克说：“你可以关注一下海森堡演讲当中他研究的一些内容。”那海森堡在七月他完成这篇论文的时候，他也是有给拉尔夫·福勒一篇请他帮忙过目。那那时候呢，拉尔夫·福勒他就把这篇论文给了迪拉克，请迪拉克看看。那狄拉克他看到的时候，大概是在九月。他看到的时候，他就觉得说，这个没有交换率的乘法，它才是这一篇论文的重点才对。对于是呢，狄拉克就赶紧把他的身心都投入到这个没有交换率的乘法去解释它其中的端倪。这个端倪就是物理量有两种形式。一种形式是可交换，一种形式是不可交换。什么意思呢？就是在某些物理量，你在测试它的时候，例如说，你先测 A 的这个物理量，再测 B 这个物理量，测出来的结果会跟你先测 B 这个物理量，再测 A 这个物理量测出来的结果是一样，那你就可以说它叫做可交换。也就是说 ，A 乘 B 会等于 B 乘 A 的这个概念。但有些物理量是你如果将它的量测顺序颠倒。你测出来的结果就会完全不一样，就是你先测了 A 再测了 B， 跟你先测 B 再测 A 得到的结果会完全不同。这种概念呢，就称作这个物理量是无法交换的。所以呢，在量子力学的概念当中，有一种物理量是无法交换，这种物理量就是动量跟位置。我今天对这个东西去测它的动量，再测它的位置，跟我先去测它的位置。在测它的动量，我会得到完全不同的结果。为什么呢？我们等一下再来解释。总之呢，迪拉克他就发现了这个概念之后，他认为海森堡所提出的这个理论当中，就是存在着这两种无法交换的物理量。今天 p 代表动量， q 代表位置， p 乘以 q 不会等于 q 乘以 p， 而 p 跟 q 之间会存在一个差值，而这个差值呢，就是二拍分之 i h， 而狄拉克他就意识到了这一点，他就提出了动量与位置是两个彼此不能互换的物理量。好，那接着我们来讲讲为什么不能互换。这个原因其实是因为在量子的世界里，如果你先测 A， 可能改变这个量子的状态，而导致你测出来的 B， 它的结果就不是它真正的那个结果。例如说，我们现在想象一颗电子，它正在跑。它正在移动当中，那既然它移动，它就会有动量，所以这时候呢，我们就对它做了动量测试，所以测出它的动量叫做 p。然后这时候呢，我们再对它做位置测试。那我们在测试一个东西的位置的时候，通常我们必须要测到非常非常精准的话，我们就需要用波长比较短。也就是能量比较高的波去测试，而因为电子非常非常小颗嘛，所以你用这个波一去测试的时候，你会测到这个电子现在的位置没错。可是，在你测试的同时，你会因为高能量就把这个电子给弹飞走。好，所以我们现在就把测量顺序颠倒。我们先来测这一个电子的位置，所以我刚开始就给它一个高能量的波去测它的位置。好，我测到了这个位置 ，OK。那接着呢，我再去测它的动量的时候，这个电子它已经被我的高能波给打飞了，所以它。多了一个高能波给它的新能量，所以它的速度呢已经跟原本是不一样的。所以这时候，如果你再去测这颗电子的动量，就会发现它跟你原本测的那个动量是完全不同的。所以呢，在我们量子力学的世界里面，你会出现这种对物理量的取得顺序不可交换的这个现象，而这是在量子领域才会出现的问题。那所以这个领域后来才有了新的延伸，也就是海森堡的测不准原理，就是说，如果今天一颗电子它有动量跟位置。我要同时去精准的测出它的动量跟位置，几乎是不可能的。怎么说呢？如果我今天对这个电子去测出它的动量，我想要把这个动量测试到非常精确的时候，那我就会导致这个电子的位置跑掉，所以我就没有办法精准的去测到这个电子的位置。那然后，如果我们首先要先对这个电子的位置进行测试，如果我今天测试到很精准的时候，就表示我要给它一个非常高能量的。光子才能够去测出这一颗电子精准的位置，但在测出的同时呢，我也会让这个电子飞走，所以电子所得到的动量就不是当初的动量了。也就是说呢，如果我今天要对一个电子去同时测出它的动量跟位置的话，其实会存在一个特定的不准度，在这个不准度以下的精准度，我们是没有办法测到的。这个就是海森堡的测不准原理的概念。那总之呢，狄拉克因为提交了这一篇论文之后，在一九二六年的五月，他获得了剑桥大学的博士学位。那量子力学当中的矩阵力学就此成为一门显学，而且呢，它让所有量子界的人都能够轻易的去使用这个力学的学门。就是说，如果今天呢，我想要知道一颗电子它的行为、它的动作，那我就拿这个矩阵力学来计算一下，我就会知道这个电子它会以什么样的几率出现在哪个位置，这是可以被计算的。而量子力学的矩正力学，它就给了大家这样的一个非常方便的概念，所以从此刻开始呢，量子力学就此被创造出来，它成为一个可以让世人们完整使用的一个学问。当然，它还是有一些让人没有办法去接受的缺陷。首先，很大的问题就是它。背后并没有什么深刻的物理意义，也就是说呢，我们并没有办法真的去了解自然界的本质是什么。我们只能够透过矩阵力学来让我们使用它，让我们去操控这些电子、光子的行为。但是，电子、光子的本质是什么，在这个理论里面，它是没有告诉大家的。所以在1926年的3月，爱因斯坦写下了这样的一句话。海森堡波恩的概念让我们喘不过气，他给那些具有理论倾向的人留下深刻的印象。而这个深刻印象是好的印象还是坏的印象呢？理论上应该是坏的印象，因为爱因斯坦接着写道。但我们并没有因此呆滞的听天由命。现在呢，我们这些懒人身上有一种非常异常的压力，也就是说呢，我们不能够再让这种现象化的量子力学为所欲为。该是有深度的理论出现的时候吧。于是，在这个时间点，有一个奥地利的物理学家被唤醒了，他即将提出另外一个版本的量子力学。而这个力学呢，它将会是那些重视理论物理学的物理学者们的伙伴。这个概念呢，它不会像是海森堡等人所提出的矩阵力学那么高不可攀，它是一个更接近我们传统波动的形式这样的一个量子力学概念。这个概念呢，就叫做波动力学 （wave mechanics）。而提出他的人就是我们所熟知的薛丁格，也就是呢我们常常会听到的薛丁格方程式。好，那今天的内容大致上就停在这边。今天呢，我们就把矩阵力学到这里告一个段落。量子力学这个大魔王看起来是从1925年出现在世人的眼中了。那接下来呢，还会有两年时间去确立哥本哈根诠释的有效性。那不过呢，在下个篇章，我们会先来讲讲爱因斯坦的好伙伴，也就是薛丁格所提出的波动力学。好，那今天的内容就到这边，就我们就没有讲太多的废话，因为我想说，赶快先来赶一些进度比较好。今天就谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。